0: Vesele a zdravě. Pouštíme se do toho. Patrik rozhnal, doktorka Kateřina Cajamová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dneska budeme pospávat.
0: Věďte, Patriku. Díky narkóze, anestezi, rajskému plynu. Hmm. Tak myslíte? Tak nějak, ano, ano. A tak všelijak jak totiž říkáme tomu, čím nás lékaři uspí před náročným úkonem, co to může přinášet za komplikace nebo proč by se nebát? bychom se neměli bát. Anestezie i o tom bude řeč. A během operací nad námi místo Anděla Strážného bdí i anesteziolog. Čím se uspává a co se s námi děje, o tom víc už za chvíli. A jeden vtipek na úvod, pane doktorko. Vy máte vtip, já žádnej nenašla, povídejte. Pane doktore, jak proběhla operace? Ještě nějak, ale když už nespíte, podržte prosím tuhle svorku.
1: Ach ne.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Kopy na cesta z města a vy posloucháte Veselé a zdravě magazín o zdravém životním stylu dnes o anestezii. Díky moderní medicíně můžeme v klidu ulehnout na operační stůl. Místo anděla strážného na nás totiž bude dohlížet anesteziolog. Postará se o to, aby nás nic nebolelo. S naší redaktorkou Báro Kvapilovou si o tom povídal anesteziolog Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2, docent Jan Bruthans.
1: Ve filmu Adéla ještě nevečeřila se uspávalo hudbou. Ovšem na
2: dnešních operačních sálech gramofon nejspíš nenajdete. Čím se uspává? V tuhle chvíli máme dvě takové základní možnosti. Jedna je pomocí plynů, řekněme volatelných anestetiků. Oni to nejsou klasické plyny, jsou to spíše těkavé látky. Ta druhá jsou intravenózní látky, typicky dneska pro taková to bílá věc. Co se s námi děje, když nás uspíte? To je poměrně složitá otázka, protože on to nikdo přesně neví, protože anestézie určitě není spánek, je to bezvědomí a i ta percepce toho pacienta může být různá, ale naprosto typicky je taková, že tam je úplné okno. Není to spánek, kdy asi tušíte, jak dlouho spíte, ale často ti lidé vůbec nevědí, jak dlouhá doba utekla. Budete chtít uspat? Prosím, jaký budete chtít spánek? Železné nebo dřevěné? No, jaký je v tom rozdíl? No, dřevěné je paličko a železné
1: je kladivé. Je nějaký rozdíl mezi tím, jak se prováděla anestezie před stolety a nyní?
2: Určitě anestezie je v tom novém pojetí moderní obor. Všechno se začalo dít někdy kolem roku 1844 až 8 v těch letech. Vznikly ty první objevy. A samozřejmě jsme výrazně bezpečnější, máme výrazně více přístrojů a výrazně více o těch lidech víme. Můj kolega vyprávěl, že ještě jeho šéf měl fotografii sebe jako mladého lékaře, jak vlastně sleduje pacienta pouze pohledem a mezi nohama má vak a tím ho dýchá. Že od dneska máme přístroje za 2 miliony, které nám jako hodně o tom člověku. Řeknou, takže je to určitě bezpečnější a příjemnější. asi.
1: Máte nějakou historku?
2: Kolega když si jako mladý podstupoval, myslím, že odstranění žlučníku a po výkonu tedy se rozhodl, že jako zavolá rodičům, tehdy ještě nebyly mobilní telefony, tak se sápal jako k aparátu, že jim zavolá, že je v pořádku a sestřička mu bránila. on říkal, že on může, že je lékař. Takže jako šel k aparátu, zavolal a že je teda v pořádku a ten mu říkal, to je hezký, ale proč už mi to voláš po třetí? Takže někdy po té může může jako tam být ta prolongovaná fáze, kdy ty pacienti si nepamatují, co už se dělo. Třeba ptají se nás pod diagnoze, my jim to řekneme, že všechno je v pořádku, oni se upokojí, ale za pět minut se ptají znova. Do jisté míry to trošičku může imponovat stav jako po otřesu mozku. Veselé a zdravě. Já bych k tomu
1: chtěla dodat takovou drobnost, protože to vypadá, jako kdyby anestezie byla stará jenom 100 let. Mhm. Ale představte si, že už v Egyptě, ve starověkém Egyptě, stejně jako v Řecku, se používaly opiáty a mandragora na znecitlivění. My říkáme anestezie, to je vlastně an Estézie neboli, že nevnímáme, že nevíme o sobě. To tam krásně pan doktor popisoval, že vlastně člověk o sobě neví, není to spánek, je to vlastně bezvědomí. Mm-hmm. Ale pak máme ještě analgézii, to je zase odstranění bolesti, a potom existuje analgo sedace. Takhle se třeba premedikuje před některými bolestivými vyšetřeními. Asi naši posluchači budou nejspíš znát kolonoskopii. A to je vlastně situace, kdy zbavíme bolesti a kapáneček snížíme tu vědomou kontrolu, že ten člověk jako je při tom, ale zároveň úplně nevnímá.
0: Říká se, že se ho přispí trošku. Přispí, ale
1: on nespí, ale nebolí ho to a nebojí se. To je vlastně hlavní. U té celkové anestezie, u které hovoři, o které hovořil pan doktor, tak tam se dělá vlastně vyřazení zvalové odpovědi To znamená, že se vlastně změní svalový tonus a zároveň se vyřazuje bohužel dýchání. To znamená, proto ten vak mezi nohama bylo potřeba
0: přidýchávat. A dnes na to jsou speciální přístroje. O anestezii, jak se na ní připravit, co může přinést, působit a tak dále. Všechno o ní probereme s vámi a taky s paní doktorkou už za malou chvíli. Připomeňme si, jaké téma dnes řešíme v pořadu veselé a zdravě s doktorkou Katernou Cajdamlovou, básničkou, kterou nám poslal náš pravidelný posluchač Petr. Moc hodný. Nějaký neduch na mě leze, kouká z toho Anestéze. že
1: nejsem moc vitální, bude pouze lokální. No, tím nám vlastně pan Petr připomněl, že kromě celkové ještě existuje regionální, to znamená na nějaký okrsek, anebo lokální, to znamená vysloveně jenom na jedno místo.
0: A teď mi řekněte, jaká je pro nás jako člověka lepší, tak když nás uspávají plynem přes masku, nebo když nám to pouští do žíle.
1: To jsou otázky. Prosím pěkně. To je jako s jídlem. Záleží na pacientovi, na diagnóze, na to vlastně, kolik mu je třeba let, jestli má nějaké přidružené choroby. Tohle všechno si rozhoduje anesteziolog a tady chci všechny, kdo se anesteze nějak bojí, poprosit, jestli by byli tak laskaví a všechno, čeho se bojí tomu anesteziologovi, řekli bojím se tohohle, já nevím, že nebudu dýchat, nebo bojím se, že se probudím uprostřed. Protože anesteziologové, kteří vedou tu celou záležitost a vlastně sledují, oni sledují krevní tlak, sledují dýchání, sledují vlastně, jestli není arytmie nějaká, to znamená změny rytmu, sledují hladinu kyslíku v krvi, to znamená, oni nás sledují daleko víc než dřív. To znamená, když tohle všechno Řeknem, nebo řeknu, bojím se bolesti potom. Tak anesteziolog nám poradí, vysvětlí
0: a řekne. Jsou zvyklí. Je nějaká skupina, Ohroženější, třeba věkově, typově, díky nemocem než ostatní? Ano,
1: jako ve všem, tak u dětí a u starých lidí, přičemž kdo je jak starý, to není úplně kalendářní věk, ale je to spíš biologický věk, to znamená, ten, kdo se o sebe lépe stará, tak může anestezi snášet do vyššího věku lépe. Dělají se vlastně čtyři různé skupiny rizikové a ta skupina čtvrtá, Tam už je to jako spíš, že se ten anesteziolog ptá toho chirurga, jestli by to nešlo v nějaké modifikaci. Třeba lumbální anestezie, to znamená ne s úplným bezvědomím. Může to někomu úplně zakázat? Může, ale u těch život zahraňujících operací, tam jsme mezi skylou a charybdou, to znamená, my nemůžeme udělat operaci bez anestéze, to znamená, tam potom rozhodujeme, že jde o život, takže prostě musíme.
0: Jaké mohou nastat? nežádoucí účinky vyvolané anestezí jsou nějaké a můžeme spojit s tím, že to souvisí právě, že jsme byli třeba při spání uspání na operaci?
1: Tak, bavíme se o celkové anestezi, kde těch komplikací je kapáneček víc než u těch lokálních nebo spinální, tedy lumbální anestezie. To znamená, tam nejčastěji vzhledem k tomu, že dochází k intubaci neboli po té úvodní uspávací fázi dostane ten člověk trubičku do dí- dýchacích cest, kterou se vlastně dýchá. Uhum. To znamená, tady velmi často ti lidé po probuzení si stěžují, že třeba je bolí v krku nebo že trošku chraptí. Tohle je nejběžnější v podstatě velmi rychle odcházející komplikace. Další častou věcí bývá, že při té anestezi se dělá přístup do žíly a u některých lidí může dojít k tomu, že ta žilní stěna je potom trošku zanícená nebo citlivá, takže to je další běžná komplikace. Ty komplikace řidší a velmi řídké jsou komplikace ze strany srdíčka, čili arytmie, výkyvy tlaku, třeba krevního Úplně řídké a spíš u velmi vysokého věku jsou poruchy paměti nebo nějaké poruchy hybnosti po té operaci, ale to je je opravdu
0: zřídka. Když říkáme poruchy, jsou přechodné nebo něco může z toho zůstat?
1: Řada věcí bývá. Přechodná něco přejde do týdne do 14 dnů. U těch poruch paměti se říká to může i půl roku trvat, než se to upraví. U někoho bohužel to přetrvává doživotně, ale to se
0: bavíme opravdu o vyšších věkových skupinách. Platí to, že máme určitý počet možností, kdy můžeme být v životě uspání, abychom nerealizovali třeba víc takových narkoz, nebo toto vliv nemá na naše zdraví a tělo?
1: No, tady je otázka vlastně, proč ty narkozy absolvujeme, jaké je absolvujeme, jestli po těch předchozích byly nějaké vedlejší účinky nebo nebyly. Čili opět, je to složitý problém a nečekejte jednoduchou odpověď.
0: Už za chvíli budeme odpovídat i na vaše dotazy, které jste nám poslali dopředu buď v písemné formě, nebo nechali jako vzkaz na záznamníku a později se dostane i na ty vaše živé přímo přes naši telefonní linku. Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou vysíláme pořad Veselé a zdravě, dnes na téma anestezie, tedy narkózy. O tom všem si budeme povídat i s vámi. Vy dopředu jste posílali své dotazy na záznamník. Tady je jeden z nich. PANI doktorko, chtěl bych se zeptat, manželka byla na operaci karpálů na pravé ruce a teďko po té operaci se jí točí hlava při každém ulehnutí nebo v, když stává nebo když se obrací, tak se jí hodně točí hlava. Tam se Je to možný, že to je VLIV té operace, reky bere na vysoký tlak Cholesterol, na, na křeče bere nějaký tyhle lety doplňky, protože jich chytají křeče do nohy. A manželce je 75 let, trápí to tak po té operaci nějaký 4 týdny. Tohle to bych byl rád, kdybyste mohla zodpovědět.
1: No, samozřejmě velmi těžké bez znalosti konkrétního pacienta a celého průběhu a případu říkat, čím to je. Ale to, co mě napadá a co bývá relativně časté, vzhledem k tomu, že vlastně při operaci ležíme na zádech a zejména starší lidé, konkrétně starší ženy, se za běžného života mohou krčit. Já se taky krčím, vidíte to na těch kamerách, což mě zlobí a v okamžiku, kdy si ta dáma lehla na záda, tak se mohlo něco kapánek hnout v krční páteři. A tam potom to motání hlavy je nejčastější. Asi bych doporučila udělat si takové kolečko zajici na rehabilitaci, případně na neurologii a
0: zjistit nejprve příčinu. Další dotaz, který máme připravený, je z našeho záznamníku. Ptáte se.
2: Dobrý den, zdravím paní doktorku Cajamovou,
1: i vás, Patriku, rozehnale. Já bych se chtěla zeptat. Mám 18 letou a asi od 10 let jezdí do nemocnice zpravovat se zuby. Prosím vás pěkně, a je to pod lokální anestezii, si to dělají. Od dětství se bojí zvuku vrtačky. A ptám se, zda může mít následky v dospělém věku. KDYŽ PODSTUPUJE ČASTĚJI TU ANESTEZII NA OPRAVU TĚCH zubů. DĚKUJU VÁM a Tak, tady pámbu zaplať za lokální anestezi v zubním lékařství, protože já si ještě pamatuju, jak nás vrtali zaživa e, ve škole a bylo to prostě šíleně traumatizující. Takže následky mají lidé spíš z toho, že se anestezie nepoužívala, protože ta svodná, to znamená, to je lokální anestezie, tam nedochází k tomu, že by se snižovalo vědomí toho pacienta, ale dochází k tomu, že se vyřadí bolestivé impulzy z oblasti těch zubů. A to je opravdu blahodárná věc a tady se babička nemusí obávat, protože následky po lokální anestezi nebývají žádné, i když je jich hodně těch anestezí A já musím říct, pán Bůh, zaplať za to, že zubní lékaři tohleto používají, Dokonce, já se i bojím injekce do té, do té dásně, Jasně. takže mě dávají dokonce anestetický gel před tou injekcí. Takže
0: babička <laughs> fakt nemusí se bát. je doktorka Kateřina Cajdamová, uklidní třeba i vás, rozptýlí nějaké obavy nebo poradí, jak se i připravit na nějakou operaci. To všechno s vámi můžeme řešit. Anestezie, narkoza, rajský plyn, tak různě to pojmenováváme. Na to se dnes můžete ptát a vše, co s tím souvisí. Otevíráme právě teď telefonní linku sem k nám do studia. Ptejte se. Doktorka Kateřina Cajtamlová na telefonním čísle 731 809. Máme tu posluchačku ze Severních Čech. Dobrý den, přejeme. Dobrý den, dobrý den.
1: Halo, halo, posloucháme, ptejte se. Já jsem se chtěla zeptat paní doktorky. Byla jsem na několika operacích, ne by to byly až tak různé operace, ale byla jsem uspaná. A když jsem se potom probudila z tím narkozy, tak mě bylo strašně zle. Zvracela jsem, zvracela jsem zelenou vodu, všechno možný. Ty, co byli na pokoji se mnou, třeba ty paní tím, tím nic nebylo, bylo jim dobře. Já jsem si připravila jak nějaký simulant, ale zle. A tak jsem chtěla říct, že dneska já, kdybych šla na operaci, já nemám strach z operace, ale já mám strach z toho, jak mě bude strašně špatně po operaci. Děkuji, paní doktorko. Děkujeme za dotaz. Tady to zvracení je relativně častý příznak, zejména u anestezie, která je kombinovaná. To znamená, že to nejde jenom do žíly, ale ještě se dýchá nějaký plyn. Konkrétně u éteru to zvracení je velmi časté. Já nejsem anesteziolog, takže nevím, jestli se dneska éter ještě používá. Paní taky neříkala, ze kdy ty operace byly. Já sama si pamatuju, že jsem měla jednu operaci ve 13 letech, to je dávno tomu, to je rok 75 a zvracela jsem den úplně šíleně a bylo to opravdu vinou kombinace éter na lačný žaludek. Takže dnes
0: už asi k tomu spíš nedochází, nebo dá se připravit na to, abychom těmhle problémům předešli, nějak se na to připravit?
1: Je dobré to říct anesteziologovi, že mám tendenci zvracet, ale většinou to je důsledek toho, že jdeme nálačno a potom relativně velmi dlouho vlastně dostáváme něco, co může zvyšovat žaludeční kyselost.
0: Ptáte se dál, je tu další telefonát do pořadu Veselé a zdravě na téma narkóza, anestezie. Dobrý den. Haló, halo. halo. Ano, dobrý den. No, posloucháme. Já jsem, já jsem 70 let star a jsem závislý alkoholik a nepiju už, jsem se nedotkl 23,5 roku. Gratuluju, a moc, moc, radši. moc.
1: Povídejte
0: operací s, s anestezií a vždy to hlásím lékaři anesteziologovi, že jsem závislý na alkoholu, aby vybral takovou látku, která by mě nemohla nějak posunout k tomu alkoholismu. Já myslím, že je to správně a že by se to tak mělo dělat.
1: Já děkuji moc děkuji. Ano, moc děkuji za tuhletu připomínku. Jednak teda fascinující, vy přestože 23 let abstinujete, stále sám sebe označujete za závislého alkoholika. Prosím, vy jste abstinující alkoholik a vyžaduje to velikánský potlesk. Ale předpokládám, že anesteziolog dů... se
0: na tohle všechno ptá. Ano,
1: a je důležité to říkat a vysvětlím stručně, zkusím proč, protože existuje je enzym alkohol dehydrogenáza, který tím, že člověk pije alkohol se trénuje a tenhle enzym může vést k tomu, že vlastně metabolismus těch látek, které jsou používány při anestezi je větší, to znamená, že je potřeba možná větší dávky anestetika, jo, takže díky a určitě říkat.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdahamlovou a Patrikem Rozehnalem. Stále máte možnost se ptát. Pořad Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech spojených s A odpovídá doktorka Kateřina Cajdahamlová. Telefonuje je tu stále dost. odpovídejme tedy dál na čísle 731 800 900 někomu, kdo se dovolal v této chvíli. Vítejte u nás v Eteru. Halo, halo.
1: Halo. Ano, slyšíme vás, povídejte. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat. Já jsem byla dvakrát na
0: anesteziologii. Já vás poprosím, než budete pokládat otázku, stižte rádio, ať vám dobře rozumíme i naše posluchači ostatní. Ano, ano, ano. Dobře, děkuji moc krát.
2: (laughs) Byla jsem dvakrát na anesteziologii. Poprvé, když je to asi 15 roku, je teď jim 75.
1: Když jsem byla poprvé, tak mě bylo strašně špatně. Měla jsem... Nízký tlak, motala jsem se, no prostě špatně. Po druhý jsem požadala, ať mě dají nějakou mírnější, nevím, co mě dali, ale to už jsem se probudila jako v lepším stavu. Je to ano, možný. je to určitě možný, protože za těch 15 let udělala anesteziologie obrovitánský pokrok. To znamená, dnes ten anesteziolog má přístroje, monitoruje vám EKG, výky vytlaku, jak už jsem říkala, hladinu kyslíku, kysličníku uhličitého. To znamená, ví o vás ten lékař daleko víc. A vlastně i ta aplikace těch anestetik probíhá postupně, to znamená, že dost stáváte i menší dávky. Jo? Takže
0: určitě ano, je to dnes bezpečnější. Dobře, děkujeme i za tohle otázku Díky. pro ostatní posluchače. Mějte se moc pěkně a jdeme dál. Dobrý den, kdo se teď ptá? Dobrý den, mám dotaz. Ano, poslouchám. Mama, mám jít na trhání zubů. Ano. A řekl mi pan doktor, že si mám nechat upravit lek který beru na krve. Ano, určitě. Ano. A tak by ho pan doktor upravil, že jsem prostě ho, jakou mám přestat brát týden před tím. Ano. Ale ještě mi naordinoval nějaké některé
1: do břicha. Ano. A, a já z toho mám strach, i některé do bříka. Nemusíte, nemusíte z toho pěknou. mít strach, prosím pěkně, oni vás převádějí z dlouhodobě fungujících léků na snížení srážlivosti na léky krátkodobé. A je to bezpečnější před tím zákrokem, protože ty dlouhodobé léky by vedly k obrovskému krvácení během toho trhání. Zatímco ty krátkodobé, když se vysadí těsně před tím zákrokem, tak k tomu krvácení nedojde. Čili tohle je daleko bezpečnější a těch injekcí do bříška se nemusíte bát. Ty jehličky jsou tak tenou lililinké, že to skoro není cítit. Fakt nebojte Takže se. Takže je to
0: odpovědný přístup naopak opakování tomu. Ano, je to velmi správně Oklidujeme a
1: velice vás to chrání před komplikacemi. Jo?
0: Děkujeme moc. Ať se vydaří samozřejmě ten zákrok, ať se všechno spraví. Děkujeme. Držíme a další, palce. kdo se teď ještě ptá před písničkou? Dobrý den, v pořadu veselé a zdravě.
1: Dobrý den, zdravím vás v redakci a měla bych dotaz na paní doktorku. Poslouchám před asi deseti lety, jsem byla na operaci
2: pro maječníkovou.
0: Uh, ano. Paní nám bohužel Jejda. vypadla, omlouváme se. se snad stup. dalšího, kdo hmm. vydrží na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já jsem se jenom chtěla zeptat paní doktorky. Poslouchám. Eh? Já jsem byla loní na operaci, na reoperaci kolene. Ano. A vůbec si nepamatuju, že jsem ležela dva dny na jípce. No jo, tam bohužel, nebo bohužel, bohu díky vlastně na tu celkovou anestezi bývá ztráta Paměti na to, jak dlouho to probíhalo a co se dělo. A krátkodobé poruchy paměti jsou podobné, o tom hovořil pan doktor v úvodu, jako po otřesu mozku. Jo? Takže je to normální a je to něco, co většinou odezní. Takže není to nic strašlivého a já bych teda vám gratulovala, protože pobyt na jipu není nic příjemného, čili nepamatovat si ho je asi fajn.
0: Říká doktorka Katařina Cajda. Řešíme dnes anestezi, narkózu. Vrátíme se k tomu třeba, jak se připravit na takovou operaci, na co všechno myslet a vlastně nezapomenout. O tom už za chvíli. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Naděja Ubánková, Karel Černoch. Ve studiu Patrik Rozehnal a doktorka Kateřina Cajdamová. Na telefonu jste s námi ve spojení Vy a ptáte se a řešíte s námi narkózu, anestezi, uspávání, operace, všechno, co to může přinést. Rozpitulujeme vaše obavy trochu. Koho pak teď máme na telefonu? Dobrý den, Dobrý
2: den tady je Marie
1: Ostrava.
0: Dobrý Já den. Jsem vám
1: chtěla... Dobrý den, paní doktorko. Já jsem vám chtěla říct veselou příhodu. Já jsem byla už hodně dávno před 13 lety na operaci
2: s druhým kolenem na vyměnu kloubu a teď jsem se obudila a zahledla jsem, jak odchází ten pan operátor. a uvědomovala
1: jsem si, jestli cítím, necítím, necítila jsem nic a teď jsem slyšela toho a pana anesteziologa za mnou, jak vyklada tomu panu doktorovi, co mi to zašíval to koleno jak byl na misi v Africe a teď jmenoval Orbis, Tunis, ty přistavy, všelijaké. A já jsem do toho jim řekla, můj děda byl námořník, po středozemním moří bojoval v boce kotorské a teď jsem ty přístavy jmenovala a oni se tak uchychtli
2: a uspali jeho ho,
1: <laughs> Tak to je krásný, no vidíte to, vy jste se... Ale i když jsem vnímala, tak mě to nebolelo. No, jasně. Ano, tam je, tam je přesně to, co jsem říkala před chviličkou, že ta hloubka té ztráty vědomí, zejména ve vyšším věku si anesteziolog dává pozor, aby vlastně zůstala anestezie, čili aby to nebolelo, aby zůstala relaxace, to znamená, aby svaly sebou neškubaly, ale s tím vědomím jsou opatrnější. To znamená, že se pak může stát, že tím povídáte kde všude, byl váš dědeček. Nebo tak. Ale děkujeme. Rozumně jsem jim to říkala. Ano, určitě. Pacienti se nemusí bát. Bylo dobře,
0: věci, děkujeme, dobře, děkujeme. Děkujeme za tohle veselou historku to do Veselé zdraví. Mějte se, nasledanou. děkujeme. Paní doktorko, já bych chtěl využít té příležitosti teď na závěr. Vlastně trochu i připomenu těm, které nějaká operace uspání čeká, na co by se měli připravit, na co myslet. Samozřejmě myslí na to anesteziolog, ale jestli my nemáme něco upravit, ať už s těmi léky, to tady bylo řečeno, a další věci.
1: Tak, určitě je důležité, aby Lidé nezapomínali říkat, které všechny dietní doplňky berou, jaké hormony berou, na to vůbec seznam léku, které berou. A zejména s těmi dietními doplňky je lepší minimálně týden, někdy i 14 dní předtím, než na tu anestezi, zejména celkovou, jdeme přestat. Další, co je velký problém, jsou různé byliné čaje. Lidi berou třezálku, meduňku na spaní, neví. Co. A to může být problém. I taková kopřiva, která odvodňuje. To znamená pozor na ty čaje. Všechno hlásit. I blbej, zelený nebo zázvorovej čaj může být problém. To znamená opravdu hlásit, co všechno pijete. To, jak pán krásně povídal. Pokud někdo z vás je alkoholik, prosím, nestejte se za to, hlaste to. Protože to jsou všechno podstatné informace, které ten anesteziolog ne nebo i ten operátor potřebují vědět. Co kouření, kuřáci? No samozřejmě, minimálně týden před je dobré přestat, protože samozřejmě kouření zhoršuje dýchání, takže tohle může být problém. Lidé, kteří mají jakékoliv problémy, třeba škytavku nebo já nevím, říhání nebo reflux, všechno hlásit a takové to pan doktor se nezeptal, za to už by dneska měly být body dolů, protože pacient musí říkat.
0: Měl by se vlastně ptát i na to, jestli nemáme třeba tetování. může to být problém?
1: No tak teoreticky by nemuselo být, dělají se všechny možné vyšetření předtím, ale je dobré vlastně ne, neměnit nějak násilně třeba dietu před tou operací. Prostě zeptat se na všechno a pokud se bojíte nebo pokud se bojíte bolesti nebo pokud jste příliš citlivý na bolest, prosím vás, hlaste to, protože anesteziolog, když s tím bude počítat, tak ho to nepřekvapí, možná upravíte ty léky, kterými vás bude uvádět do té narkózy. Prostě všechno hlaste a nebojte se. Já se... Dobrá nálada. Ano, dobrá nálada. Chtěla jsem říct velmi stručně jenom příběh své maminky, která jako astmatik a krvá osoba se rozhodla jít na plastickou operaci a protože se na ní těšila, neměla jedinou komplikaci. Všichni jsme zírali.
0: Výborně. Dobrá zpráva na závěre. Děkujeme vám za pozornost. Budeme se těšit příští týden a pro dnešek se s vámi loučíme. Mějte se Mějte hezky.
1: Mějte se moc hezky.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zajdahmlovou a Patrikem Rozehnalem.